0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, élèves et étudiants viennent à la rencontre des entrepreneurs afin de découvrir le monde des acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies. Je suis Magdalena et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième saison de nos épisodes au travers de laquelle diverses thématiques seront abordées. Comment et pourquoi créer sa propre startup quelle place occupent aujourd'hui les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat Quels sont les métiers du digital qui peuvent s'offrir à moins Micro à la main, nos générations futures se rendent au contact des startupeuses et startupeurs pour découvrir les réponses à ces questions qui leur permettront de ressortir grandi de cette expérience. Alors, vous êtes prêts pour ce voyage au cœur de l'innovation Suivez-nous dans cette nouvelle aventure Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des start-up à l'école. Aujourd'hui, nous sommes en présence de la classe des premières STMG du lycée Jean-Baptiste Pauquelin avec quatre élèves qui vont prendre la main sur ce podcast. Donc, Je vais les laisser se présenter et prendre le relais sur la suite.
1: On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Ruben, Léa, Mohamed et moi-même Issab. Nous sommes la première STMG 1 du lycée Pauquelin à Saint-Germain-en-Laye, nous sommes en compagnie de Paul, de la start-up Adeline, que nous allons interviewer aujourd'hui, donc est-ce que vous pouvez déjà d'abord vous présenter
2: Bonjour, la, la première d'Estelle G1, je suis Paul Rinodo euh, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants qui ont 10 et 8 ans, euh, et je suis le fondateur d'Adeline Science, une start-up Deep Tech dans le domaine de la biologie moléculaire. Bah, parfait, on va commencer de, par la première question tout d'abord. Alors, pourriez vous tout d'abord nous expliquer votre parcours Alors, j'ai un parcours, donc, ayant 40 ans, j'ai un parcours qui a évolué avec le temps. Euh, j'ai eu une, une scolarité en, en bac général, j'ai eu un bac S. Puis, euh, j'ai commencé mes études euh, en Espagne, euh, où je suis parti faire une école de commerce, euh, avant de rejoindre une autre école de commerce en France, euh, une école parisienne de commerce, et euh, dans laquelle j'ai pu continuer mes études en Angleterre, en Allemagne, donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu, euh, avoir la possibilité de voyager, d'apprendre différentes cultures, différentes langues. Et euh, à l'issue de, euh, de ce parcours-là, souvent quand on est en école de commerce, on a le choix entre différents parcours. Et euh, j'ai suivi une voie un peu tout tracée qui était la banque d'affaires, où je suis allé travailler à Londres, euh, dans une banque américaine. Euh, ce qui était extrêmement enrichissant, parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est... C'est très intéressant comme, comme environnement. Et j'ai décidé de continuer cette aventure-là dans la banque d'affaires, mais en Argentine, toujours pour continuer à voyager. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, la finance n'était pas forcément une vocation. Quelque chose qui était, voilà, comme j'ai dit, où on apprend beaucoup de choses, mais il manquait quelque chose et je voulais aller quelque chose, dans plus, de, quelque chose de plus tangible, de plus opérationnel. Et donc, euh, avec mon épouse, on est rentré en France et j'ai rejoint le groupe Engie. Donc, euh, vous connaissez, hein, le d'électricité et de gaz où j'ai accompagné plusieurs dirigeants euh, en tant que directeur de cabinet pour les accompagner dans leur quotidien, dans leurs différents travaux. Donc aussi très enrichissant parce que ça me permettait de toucher à beaucoup de choses différentes. Et euh, j'ai ensuite pris la direction d'une activité qui conçoit et fabrique des salles blanches. Alors des salles blanches, c'est tous les environnements dans lesquels, euh, ben, tous les laboratoires pharmaceutiques, dans lesquels il, peut pas y avoir. il y a des virus dans lesquels il faut faire attention à ce que les virus ne sortent pas, mais également dans la microélectronique ou les batteries où il ne peut pas y avoir de poussière. Donc, j'ai dirigé cette, cette activité-là. Et au bout d'un moment, euh, j'avais une volonté de mieux comprendre comment était fait l'innovation. Donc, j'ai repris mes études à l'âge de 37 ans, où j'ai fait l'exécutif master de polytechnique. Euh, et cette expérience-là a complètement transformé ma vie, parce que à l'issue de ce programme, qui durait 14 mois, j'ai décidé de lancer ma start-up, qui est Aline Science, que je développe maintenant depuis deux ans et demi.
1: Donc, vous avez un petit peu d'expérience dans la biologie?
2: Alors. Pas du tout. Alors effectivement, Aline Science, c'est une, une, une boîte qui développe des, des outils pour les chercheurs en biologie moléculaire. Et euh, avant de commencer, j'y connaissais absolument rien. Et c'est ça, je trouve, la, la beauté de l'entrepreneuriat. C'est la possibilité de se réinventer, d'aller dans des domaines où on n'a pas forcément énormément de compétences.
3: Super. Et finalement, pourquoi vous êtes lancé dans un, dans un domaine complètement opposé à votre parcours
2: alors, c'est une bonne question et honnêtement, ça se calcule pas. Ça s'est arrivé extrêmement naturellement. A, ben, beaucoup de personnes me posent cette question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter Engie pour aller monter une start-up en biologie moléculaire Honnêtement, j'ai pas eu l'impression d'avoir le choix. C'était un, un alignement de planète où progressivement, ben, grâce à ma reprise euh, de mes études à Polytechnique, on m'a accompagné pendant 14 mois à développer un projet académique ou j'avais décidé de le faire sur la biologie moléculaire, mais comme j'aurais pu le décider de le faire sur l'hydrogène, j'aurais pu le décider de le faire sur la boulangerie, peu importe. Et en, en étant accompagné comme ça, ben, au bout des 14 mois, j'avais le choix de soit développer un projet qui était un peu fou, qui venait un peu disrupter le, le monde de la recherche, soit continuer dans la carrière que j'étais en train de construire chez Engie. Et voilà, à 37 ans, je me suis dit ben, euh, c'est le moment de prendre un risque, de, de changer de vie et de se lancer dans ce projet-là euh, qui m'habite maintenant depuis plus de deux ans. Euh, quelles, sont, quelles ont été vos sources de motivation pour réussir Alors, elles sont, elles sont très nombreuses. Euh, la première, c'est euh, déjà la volonté de vouloir créer quelque chose qui a du sens. Quand on travaille, ben, j'ai travaillé en banque d'affaires, je me dis c'est pas passionnant, Aujourd'hui, il est plus compliqué de trouver du sens dans, dans euh, l'environnement financier, dans les banques d'affaires, que dans certains acteurs de, de l'industrie qui travaillent sur les énergies renouvelables, qui travaillent sur euh, les, les réductions de consommation énergétique. Et donc, déjà, c'est le, euh, le premier élément. Le deuxième, c'est les personnes qui m'ont entouré, qui les exemples qu'on peut avoir, les personnes qui, euh, avec qui j'ai pu travailler, euh, que mes, mes chefs, ceux qui m'ont inspiré et qui m'ont montré que finalement, et eh ben, on a beau euh, se mettre nous-mêmes des barrières, bah, que tout est possible. Peu importe le profil, peu importe qu'on veut faire, si on a la volonté, si on est bien entouré, tout est possible. Et c'est ça ce qui a été mes principales sources de motivation. Est-ce que ça a été difficile de vous lancer bah, dans, dans la quantité, ce que je disais tout à l'heure, ben bah non, parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu le, le choix. Après, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile tous les jours, c'est clair. C'est des hauts, c'est des bas, c'est vraiment un rollercoaster en termes d'émotions. Mais le lancement, c'est plutôt le contraire, c'est grisant. Quand on est au début d'un projet, on découvre plein de choses, on apprend. Chaque petit événement est une réussite, un progrès. Donc on se laisse très facilement entraîner. Et donc se lancer, à limite, c'était la chose la plus simple à faire, parce que c'était naturellement.
0: Euh, comment vos proches ont réagi lorsque vous avez décidé d'entreprendre
2: Ça, c'est une très bonne question parce que je pense que le succès est grandement facilité et même sans doute possible si on est bien entouré et l'entourage pas beaucoup de son environnement familial, son environnement amical. Et clairement, surtout qu'ayant lancé une start-up, alors j'avais deux enfants, pas très âgés, si je pas eu le soutien de mon épouse, même le soutien de mes enfants, les soutiens euh, de ma famille et de mes proches, ça aurait été impossible. Donc je leur dois énormément parce que dès le début, ils ont cru en moi et m'ont dit, bah ouais. Donc euh, mon épouse qui travaillait, elle a dit, bon, okay, tu vas plus avoir de salaire, mais c'est pas grave, on va trouver des moyens de financièrement s'y retrouver. Euh, et donc les proches sont, peuvent être un atout extrêmement important quand il faut se penser.
3: est-ce que vous pensez que sans votre entourage, vous auriez pu euh, faire autant
2: Alors, non, autant que là, on va. Est-ce que j'aurais pu y arriver Je ne sais pas, j'espère. Mais clairement, je n'aurais pas pu aller aussi loin. Et il euh, y a un autre aspect, c'est cette notion de fierté. Être fier de ce qu'on fait, on le fait pour soi, mais il y a beaucoup d'importance du regard des autres. Et on se dit, moi, par exemple, avec mes deux garçons, je me dis, dans ce que je fais, j'ai envie qu'ils soient fiers de le faire. Et donc, c'est une motivation en plus pour dire, ben, des fois, quand on a des doutes, sur Est-ce que je vais plutôt prendre cette décision ou est-ce que je vais plutôt prendre cette décision ben, des fois Mes enfants, ils aimeraient que je prenne quelle décision Qu'est-ce qui les rendra faire Qu'est-ce qui a du sens Qu'est-ce qui apporte de la valeur Et donc, oui, c'est euh, un soutien en plus. Et
1: si on ne prend pas votre, votre entourage, votre famille, est-ce est... est qu'il existe des personnes qui vous ont soutenu dans, dans le lancement de votre projet
2: Oui, euh, énormément. Et, et d'ailleurs, euh, c'est un enchaînement de personnes qui ont cru au projet et qui ont cru en moi, qui m'ont permis de développer la ligne telle que c'est aujourd'hui. Euh, les premières personnes en dehors de ma famille, c'est ceux avec qui j'ai travaillé. Et c'est les premiers avec qui, que, que je suis allé voir, en disant, bah, « Ben voilà, j'ai travaillé pour vous pendant 2, 3, 4 ans. Mm. Euh, Est-ce que vous pensez que mon idée est bonne Est-ce que vous pensez que j'ai les épaules pour le faire ?» Et leur encouragement, on fait, on, on fait dire, « Bon, si eux, ils me connaissent, ils disent que c'est bon, bah c'est bon. » Je, je vais pouvoir y aller.
1: Et si par contre, euh, les personnes qui ont dit que c'était un, une bonne idée, qui vont dire ah, bah, finalement Paul, euh, peut-être que ça, ça irait pas trop bien, etc. Est-ce que ça vous aurait euh, restreint, on va dire, euh, de créer votre startup euh,
2: Restreint non. En revanche, clairement, il y en a plein qui m'ont dit que ça ne marcherait pas. Et, euh, et c'est normal, c'est disruptif. On veut devenir un nouveau vecteur du financement de la recherche. La moitié des personnes, dit, mais étaient complètement fou, Il y en a qui ont essayé, ça ne marchera pas. Et, et ça, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. C'est j'ai essayé de comprendre pourquoi ils me disaient que ça n'allait pas marcher. Et essayer de comprendre pourquoi ça ré résout plein de problèmes, parce que beaucoup c'est des biais qu'ils ont générés au fil du temps. Et quand on dit mais pourquoi vous pensez ça, bah parce que bah ça n'a jamais marché. Mais c'est pas parce que ça n'a jamais marché que l'approche que j'allais avoir n'est pas la bonne. Et ensuite, genre, donc je leur expliquais, s'ils étaient à l'écoute et me donnaient les bons arguments, ça ne m'a pas découragé dans de dire bah, je vais arrêter, ça ne marchera pas. Mais ça a permis de réorienter la façon dans laquelle j'avais développé Adeline.
3: Est-ce que vous pensez qu'il euh, est meilleur de rester tout seul ou d'être avec euh, en groupe à plusieurs
2: Travailler. Déjà, euh, moi, je ne sais pas faire grand-chose à la base. J'ai été à l'école de commerce, euh, j'ai parlé, j'ai échangé, mais j'ai aucune compétence technique. Donc, être entouré de personnes de compétences, c'était le premier challenge. L'autre point, c'est comment est-ce qu'on crée une entreprise à plusieurs Est-ce que c'est bien d'être tout seul ou est-ce que c'est mieux d'avoir des cofondateurs Et c'est très personnel. Et ça dépend aussi de ses compétences, ça dépend aussi de, so de sa personnalité. Moi, je suis seul fondateur, mais je suis très vite entouré de personnes de compétences, donc ça me va très bien. D'autres ont besoin d'être accompagnés, de faire de vivre ça à plusieurs euh, en tant que cofondateurs. Et en plus, il y a beaucoup d'investisseurs qui disent que ça, ça réduit les risques. Donc pour le coup, fonder une entreprise, il faut s'écouter. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, ça dépend du projet. Ensuite, travailler. Moi, je ne sais pas travailler tout seul. Je pense qu'il y a des métiers qui le permettent. Mais quand on veut créer une entreprise, on dépend beaucoup trop des autres. Pour travailler, tout
3: ça. et pour vous vers quel type d'études ou de diplômes il faut se tourner pour euh, entreprendre
2: alors je vais vous retourner la question à votre avis c'est quelles seraient les meilleures études pour, euh, pour entreprendre selon vous
3: comme par exemple votre parcours école de commerce okay, okay. C'est quelque chose à la fac mais toujours dans, dans le monde du commerce okay. et après je pense que c'est surtout une force de caractère qu'il faut avoir pour, euh, pour entreprendre
2: Absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres
1: euh... bah, Moi, je suis d'accord. Mais après, école de commerce, oui, mais euh, pas que. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'études spécifique pour entreprendre. C'est Tout dépend de sa motivation. Si on a la niaque de réussir euh, et de bien entreprendre, bah, je pense que c'est ça les, les clés principales pour euh, entreprendre.
2: Ouais, je suis, suis d'accord. De... L'école de commerce, c'est vrai que c'est vu comme un, un, une carrière qui peut faciliter la création d'entreprise parce qu'en école de commerce, on nous apprend plein de domaines. On apprend le marketing, on apprend la comptabilité, on apprend la finance, on apprend euh, euh, les ressources humaines. Et donc, c'est ce qu'on demande demain, lorsqu'on crée une boîte, c'est d'être capable de faire tout ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est capable d'inventer et d'innover, qu'on est capable de créer un nouveau produit qui va trouver un marché. Un ingénieur est totalement capable de le faire et d'apprendre ces compétences-là sur le tas. Alors que, par exemple, moi, là, je travaille avec des du informaticien, des spécialistes en intelligence artificielle, avec euh, des développeurs. C'est pas à 40 ans que je vais pouvoir apprendre ça. Donc, il y en a qui pourraient mieux entreprendre que moi. Et comme vous l'avez tous les deux dit, avoir la force de caractère, avoir la volonté, ça change absolument tout. Et tout le monde peut entreprendre. Il n'y a pas une personne qui se dit ben, « J'ai pas fait les bonnes études, donc je suis pas capable d'entreprendre. » Ça dépend du domaine, ça dépend de la volonté, de ouais. comment on s'entoure. Et, et donc c'est impossible de définir quel est le, le meilleur profil. C'est chacun faut que, doit croire en soi. Ça, c'est la base.
3: L'entrepreneuriat, c'est toujours euh, qui est tout double. Parce que quand on entreprend, on prend des risques et finalement, on peut, ça peut ne pas marcher et très mal finir.
2: Il faut y aller de façon mesurée c'est rare, on entend souvent voilà, des Elon Musk il a été ruiné deux fois, il a failli tout perdre, il est fait endetté euh, pendant pas, personnellement, c'est certaines personnalités qui font ça, c'est pas forcément les exemples à suivre. Ce n'est pas impossible de mêler une stabilité financière familiale avec la volonté d'entreprendre, surtout en France où on est extrêmement aidé. Il y a le travail de BPI France, le travail de, des régions qui accompagne surtout les métiers de manufacture, d'industrie, d'innovation, de, 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 est phénoménale. Donc, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'était qui tout double par rapport au parcours On voyait ça comme un échec. Et il y a la culture américaine qui, qui nous simitrie un petit peu en France, où aujourd'hui on reconnaît beaucoup plus la valeur de l'échec. Et d'ailleurs, on, on peut avoir tendance à avoir plus confiance à quelqu'un qui a échoué que quelqu'un qui n'a pas échoué, parce que ce pas ce que c'est. Donc, il ne faut pas être limité par la peur de l'échec parce que c'est la meilleure façon de se planter. Euh,
0: quand vous avez commencé à entreprendre, qu'est-ce qui a été plus facile que prévu
2: On a dit tout à l'heure, déjà le fait de se lancer. Je pensais que toute ma vie, j'ai dit « Ouais, j'aimerais bien entreprendre un jour. Euh, » J'ai envie d'être entrepreneur. J'ai eu un père qui a monté sa boîte, j'ai vu ce que c'était. Je me dis, Mais c'est quoi mon idée ?» Je vous ai dit « Je ne sais rien faire. Comment je vais faire pour, pour, pour trouver l'idée ?» qui ben, Finalement, c'est fait naturellement. Mais l'espèce sur lequel on m'a le plus alerté, c'est le recrutement. On me dit oh, « le recrutement c'est tellement compliqué, gérer les personnes c'est tellement compliqué ». Et finalement, c'était sans doute la chose la plus simple où je n'ai quasiment pas eu à ouvrir des postes, à commencer à mettre des postes sur LinkedIn, à aller voir Pôle emploi. Et une des raisons, c'est qu'avant de vouloir recruter, j'ai voulu créer une culture d'entreprise. J'ai voulu créer un projet qui a du sens, dans lequel les personnes allaient avoir envie de venir travailler. Et je pense que c'est un des facteurs vraiment différenciants, je pense même, et c'est une limite générationnelle, où bah, votre génération, et je pense que on, les générations plus anciennes comme la mienne, on doit prendre exemple, c'est que vos générations cherchent à, à trouver des métiers qui ont du sens, qui vont correspondre à vos valeurs, que ce soit personnel, que ce soit environnemental, que ce soit sociétal. Et donc, dès le début, par exemple, Adeline, on est une société à mission. C'est-à-dire qu'on suit, dans nos statuts, une mission sociétale. Et bien, ça m'a permis d'atterrir des profils absolument incroyables parce qu'ils avaient envie de contribuer à cette mission. Et quand on leur permet de contribuer à cette mission, le quotidien est extrêmement simple. Parce que le matin, je n'ai pas besoin de les motiver, les appeler, allez, on va passer une bonne journée, tout va se bien se passer. Ils sont même, eux, vecteurs de la bonne ambiance. Et c'est eux-mêmes qui ont commencé à recruter. Ils vont appeler leurs potes en disant oh, « C'est génial de travailler chez Adeline, t'as des compétences, tu t'y plairais » et c'est comme ça qu'on a réussi à, à, à recruter et à avancer.
3: Et dans la même mesure, qu'est-ce qui a été plus difficile que prévu
2: Alors, il y a eu plein de choses difficiles, c'est l'entrepreneuriat. Euh, Après, je m'attendais qu'il y ait beaucoup, qu beaucoup de choses difficiles. Sans doute, la chose que je ne sais toujours pas faire et que j'ai toujours du mal, c'est de choisir. Parce que quand on est entrepreneur, on a juste un océan de possibilités devant soi. Et on dit que ben, quand on fait un choix, ben, c'est plus difficile de revenir en arrière. Et donc comment on fait pour garder les options ouvertes le plus longtemps possible Mais à un moment, on ne peut pas tout, tout faire, donc il faut choisir. Et ça, c'est encore quelque chose de difficile, mais je pense que c'est euh, comme dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on choisit plus ou moins plutôt cette voie pour faire des études Est-ce qu'on choisit l'autre Et ça reste encore quelque chose de difficile euh, aujourd'hui.
1: Et est-ce que depuis la création de votre startup, est-ce que vous avez euh, commis des erreurs
2: Ah oui, et, et, et j'en commis encore tous les jours. Et, et je pense que c'est extrêmement important de, de, de commettre les erreurs pour apprendre. apprendre. Euh, là, ce qu'il faut faire, c'est de se rendre compte qu'on en commet et savoir pourquoi on les a commis. On les a commis, pardon. Euh, parce que sinon, on les, on, on les refait, on, les, on, et on, on se sclérose, on n'arrive oui. pas à avancer. Et donc... Et, il y a deux aspects importants pour moi dans, le, dans cette notion de commettre des erreurs. C'est déjà, qu'il faut s'entourer des bonnes personnes qui vont nous remonter quand on va faire des erreurs. Il faut avoir une fluidité, une communication, c'est pour ça l'entourage. C'est les premiers. Mon épouse, elle me dit régulièrement que je fais des erreurs. Et même dans Adeline, parce que je lui partage. Et je sais qu'elle, elle va être sans concession, elle va me dire la vérité parce qu'on a confiance l'un en l'autre. Mais comment on arrive à créer une culture d'entreprise où tous les collaborateurs se permettent d'avoir une voix pour dire bah « là, c'est une erreur, on va pas dans la bonne direction. » Ou « là, on a commis une erreur, pourquoi on l'a commise ?» Et l'autre aspect important pour moi dans l'importance de commettre des erreurs, c'est quand on grossit, eh ben quand on est plus petit, il vaut mieux commettre des, des erreurs parce qu'on fait des petites erreurs. Si on va très vite et on se rend pas compte des petites erreurs qu'on a commises, si on les réédite quand on est gros, eh ben ça peut avoir des, des, des conclusions très mythiques. Donc faire des erreurs, dire des bêtises, se tromper, c'est Normal, mais important, c'est la remise en question. Absolument,
3: vous avez tendance à beaucoup écouter vos, vos coéquipiers.
2: Ah, bah, oui, je... Enfin, je ne fais que écouter mes coéquipiers parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'y connais en biologie moléculaire. J'y connais rien. On développe des outils digitaux. Je sais pas coder. Donc, en fait, j'ai essayé de mettre en place une notion du management qui ressemble beaucoup à, à l'école. En fait,
3: mais finalement, le réel objectif, ce serait pas de. De maximiser les bénéfices
2: Oui, le but de l'entreprise, c'est faire de l'argent. Mais quand on dit ça, faire de l'argent, il y a trois paramètres importants pour pourquoi on doit faire de l'argent. Le premier, c'est payer les salaires. C'est la base, les gens viennent travailler, il faut leur payer les salaires. Il faut faire des profits parce qu'il faut continuer à innover, à grandir, donc il faut réinvestir l'argent qu'on gagne. Et après, il y a distribuer des dividendes aux actionnaires. Et aujourd'hui, eh ben, la partie distribuer des dividendes ou augmenter la valeur de l'entreprise pour des investisseurs prend très souvent le pas par rapport à d'autres bénéfices qu'on met souvent de côté. Moi, quand je parle, j'entends bénéfice, je pense bénéfice environnemental, je pense bénéfice sociétal, je pense bénéfice du bien-être de mes collaborateurs, je pense du bénéfice de, des, des parties prenantes qui sont autour de moi, à mes fournisseurs, mes clients. Et comment on arrive à créer un bénéfice global dans lequel l'aspect financier et un vecteur, est une variable, mais ce n'est pas la variable. Elle doit être mise au même niveau que les autres.
1: Bah, en parlant de carte de travail, euh, vous ne pensez pas c'est qui tout doux Parce que, en tout cas, personnellement, un salarié qui, euh, qui voit, ses, euh, bah, dans le cas de votre start-up, des, des conditions de travail qui sont, bah, ils sont bien, qui sont assez bien, euh, est-ce que vous pensez pas qu'il va peut-être euh, prendre euh, prendre ses aises On
2: fait euh... un vrai risque. Et euh, bah, nous, on a mis en place les congés illimités. Euh, on a mis le télétravail à 100%. Euh, aujourd depuis aujourd'hui, on a mis en place la journée à 4 jours, une semaine sur deux, pour tester, pour voir à quel point on pourra mettre en place la semaine de 4 jours. Et, en gros, pourquoi on fait ça C'est parce qu'on a créé un, un, une relation de confiance. On a créé un cadre, le, les personnes que j'ai recrutées, sont des personnes qui croient au projet, qui ont envie de le faire progresser. Donc la majorité, la grande majorité, voire l'immense majorité d'entre eux, viennent au travail, non pas parce que oh, ils sont obligés, parce que c'est juste pour gagner un salaire, parce qu'ils ont envie de contribuer au projet. Et si certains d'entre eux, ben, on s'est recrutés, on s'est trompés, et ben, ils en profitent, ils travaillent moins, ils sont moins productifs, ils ont dit « ah ben, je vais partir un mois en vacances et je vais si rester je produis. » Ben, est-ce qu'on doit niveler la qualité de travail et l'environnement vers le bas pour se protéger de ce type d'agissement ou alors, on va essayer de créer un cadre qui va permettre à 90% d'entreprises de, de cartonner et d'aller beaucoup plus loin. Et ben, on a pris ce parti pris, et même on va au-delà, on estime que les personnes qui ont cette attitude-là, ça ne sera pas à moi de vérifier. Est-ce que je perds le flic, aller voir, est-ce qu'il est bien là, est-ce qu'il a bien produit C'est le groupe qui va l'identifier, et c'est le groupe idéalement qui va le faire évoluer en disant Non, mais tu ne joues pas le jeu, oh, c'est important ce qu'on fait. Ou alors, c'est « bah t'es pas fait pour travailler chez Adeline ». Et c'est pas grave. Il y a deux entreprises qui pourraient mieux lui convenir.
1: Et vous avez eu des cas comme ça
2: Ouais. Alors, pas par rapport à des abus en termes de, je prends plus de congés. En il fait, y a absolument, absolument personne. C'est tout le contraire. Je dois les forcer à prendre des vacances parce qu'ils ne partent pas. Et on dit « non, mais je prends qu'une semaine. » On dit, au mois d'août, tu vas prendre trois semaines. Ah, es sûr » Ah, t'es sûr Oui, au mois d'août, tu vas prendre trois semaines. En revanche, c'est sur l'attitude. C'est dans la mise en œuvre de la culture d'entreprise où des personnes n'arrivaient pas à travailler en équipe, se parler mal, n'avaient pas le respect. Et ça, c'est un des, enfin, des vecteurs où c'est impossible qu'on arrive au travail, et on se fasse mal parler, on se fasse insulter, qu'on se fasse mettre une pression par un collègue. Et quand j'ai collègue, ça peut être un subalterne, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un d'une autre équipe,
3: peu importe. Les salaires, du coup, vous les payez euh, par heure ou par tâche
2: Ah non, c'est euh, des... que des CDI. C'est très très rare. On a fait une fois en un, un CDD, donc un contrat à durée déterminée. C'est parce que une sportive de haut niveau qui avait besoin d'adapter son, euh, son temps avec ses entraînements. Donc on, le cadre légal nous permettait seulement de faire un CDD. Mais sinon, tout le monde est recruté en CDI. Un peu de la même façon, c'est des personnes qui investissent beaucoup, qui comptent pas leurs heures. Euh, c'est normal de leur donner une visibilité et, et une assurance qu'ils vont être, aujourd'hui, sociétalement, pour acheter un appartement, pour faire un prêt. Pour, il faut avoir un CDI, donc c'est normal de fournir un CDI à des profils comme ça. Euh,
0: Est-ce en vous lançant dans l'entrepreneuriat, euh, votre vie extérieure, par exemple, avec vos amis, tout ça, elle a, elle a, elle a changé
2: ah, C'est une bonne question, J'ai jamais réfléchi, euh, pas spécialement. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une vraie solidarité entre entrepreneurs. Ou euh, quand tu es entrepreneur, ben, quand il y a une autre personne entrepreneur, il y a des petits regards en disant « Ah, c'est pas facile tous les jours euh, !» Ça, oui, ça a un peu évolué. Mais sinon, non, c'est aussi l'avantage d'avoir monté une boîte à, à 37 ans. J'avais déjà euh, ben, une base amicale forte. On suivait depuis le lycée, depuis l'école de commerce, depuis les premières années d'expérience professionnelle. Où, euh, ça m'a permis de, 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 nous, de nous faire des amis un peu différents parce que, en vivant à l'étranger, ce qui, qui m'a beaucoup marqué, à Londres, en Argentine ou à Berlin, on arrive à rencontrer des personnes qui sont assez différentes de nous. Quand j'ai travaillé en banque d'affaires, j'arrivais à rencontrer des personnes assez différentes. En revanche, quand je travaillais chez Engie, eh ben je me rendais compte, en France, que je rencontrais beaucoup de personnes qui étaient comme moi. Et il y avait peu de diversité. L'entrepreneuriat, l'intérêt, c'est qu'on rencontre des personnes extrêmement diversifiées. À ah. Burana, rencontrer des personnes qui développent des, des, des IRM miniatures avec euh, de, du quantique des ordinateurs quantiques, qui font de l'intelligence artificielle sur, euh, pour du lobbying, enfin des, des profils très différents et tout âge. Et donc l'entrepreneuriat, c'est ça ce que ça m'a apporté, c'est des rencontres assez incroyables dans les profils qu'on peut rencontrer.
3: Quel était le plus gros obstacle que vous ayez réussi à surmonter
2: Aujourd'hui, on en a j'ai pas vu de gros, 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 gros obstacles en tant que tel, parce que j'ai eu la chance d'être très bien accompagné. C'est vraiment le, bah le fait d'avoir été à Goranov, euh, où on était avant au Génopole, on est, là, ensuite on est dans des autres incubateurs plus liés à la santé, comme Paris Santé Campus, comme Biolabs, où en fait tous ces environnements-là, ils aident à éviter les obstacles. C'est comme le capitaine qui voit un iceberg arriver. Eh ben, le capitaine qui est tout seul, qui voit juste son, euh, son plan et qui n'a pas une vision euh, 360, peut-être qu'il ne va pas voir l'iceberg arriver. Là, euh, en étant dans des environnements pareils, on est au contact d'entreprises qui ont vécu la même chose un an avant, deux ans avant. Donc, ça nous a permis de mapper un petit peu toutes les difficultés qu'on pouvait avoir et de les anticiper. Et ça, je pense que c'est vrai dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose qu'on peut très facilement appliquer dans notre vie quotidienne. Le fait qu'on de, ben, a des parents, on a des oncles, on a des, des professeurs qui sont un peu des guides qui nous disent ben voilà, on a vécu ça avant toi. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre la même chose, mais c'est pas mal d'écouter pour comprendre ce qu'ils ont vécu et ne ben, pas rééditer les mêmes erreurs ou savoir quand est-ce qu'un obstacle peut arriver pour être mieux préparé pour le, pour le passé.
1: Euh, en ouvrant une start-up comme, comme votre start-up Alien, est-ce que vous avez encore beaucoup de temps pour vous occuper votre, de votre famille, de votre entourage Ou c'est vraiment beaucoup de travail et vous arrivez vraiment pas à vous en
2: sortir Alors c'est une très bonne question et euh, c'est un exercice qu'il faut le faire. Moi je le fais consciemment. Donc ça veut dire que oui, j'ai un, un équilibre euh, vie privée et vie professionnelle qui est bon par rapport à ce qu'on imagine de l'entrepreneuriat où euh, le matin j'emmène mes enfants à l'école. Euh, le soir, euh, je suis là pour vérifier leurs devoirs et euh, les coucher. Euh, le week-end, euh, je travaille rarement, ça m'arrive quand même. Les vacances, je déconnecte. Euh, mais c'est un choix. Je me dis qu'une entreprise, c'est génial, mais ils ont, elle a besoin de moi à 100%. Et si je travaille tout le temps, si je ne déconnecte pas, si je ne me repose pas, le lendemain, je ne peux pas être à 100%. Et aussi, c'est une question d'exemplarité par rapport aux collaborateurs. Si je leur dis, vous avez. Télétravail à 100% en vacances illimitées, moi j'en prends jamais, je déconnecte pas, je suis toujours en train d'envoyer de des mails jusqu'à 2h du matin, ils vont, ils me croient pas. Donc c'est une question aussi de montrer le bon exemple. Et après, c'est le dernier point aussi qui est extrêmement important, et beaucoup me disent que je, je me tire une balle dans le pied en disant ça c'est que la chose la plus importante, ce qui reste à la fin, c'est notre famille. Mmh. Adeline, c'est mon troisième bébé. Mais voilà, la situation économique est ce qu'elle est, le financement aujourd'hui sont plus difficiles à arriver, peut-être que demain, même si je fais tout parfaitement, demain, Adeline pourra ne plus être là. Mes enfants seront toujours là, mon épouse sera toujours là. Donc je ne veux pas sacrifier cette vie familiale par rapport à un projet entrepreneurial, même si j'y crois du dur comme faire. Et j'ai la même chose à mes collaborateurs. Il ne faut pas que Adeline vienne empiéter sur leur vie personnelle. Au contraire, Adeline ils passe la plupart de leur temps et veiller dans la journée à travailler pour Alien, Il faut que ce soit un vecteur de leur bien-être, parce que quand ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils sont fiers, et que ça leur a apporté de l'énergie.
3: Mais du coup, vous avez une très très grande confiance en vos collaborateurs. Parce qu'un entrep entrepreneur qui arrive à prendre des vacances, qui arrive à tout couper avec son entreprise, qui arrive même à avoir des week-ends, c'est difficile à croire ça.
2: Ben, c'est comme, comme tu l'as bien dit, c'est une question de confiance. C'est des personnes qui, alors aussi ça dépend des profils qu'on a dans l'entreprise, ça a beaucoup de la culture d'entreprise qu'on veut mettre, et ça c'était la base depuis le début, je leur dis, je leur fais confiance. Et là, par exemple, je fais jamais d'entretien, c'est moi qui passe l'entretien. Je leur vends Adeline, je leur dis voilà pourquoi vous devez venir chez Adeline, et la seule chose que j'observe, c'est leur réaction à la façon dont je parle pour voir s'ils adhèrent vraiment au projet ou c'est juste des, euh, des réponses toutes faites. Et s'ils croient vraiment au projet, ben ils vont envie, envie de, de, de faire avancer le projet. Ils n'ont pas besoin de moi en tant que flic, Alors que je ne comprends pas la moitié de ce qu'ils font pour leur dire ce qu'il faut faire. Euh,
3: Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer
2: Alors Plein de choses. Déjà, j'aime ce que je fais. Ce qui est une un chose que je conseille. Travailler dans ce qu'on aime, c'est l'aide euh, à, à se lever. Euh, après, c'est le sens du projet. Euh, J'ai la chance aujourd'hui de travailler dans un environnement que j'aurais jamais pu imaginer, qui est la recherche académique dans les sciences de la vie. Euh, donc pour vous donner des exemples, euh, notre principal partenaire, c'est euh, un réseau qui s'appelle le réseau Share4Kids. En anglais, c'est partagé pour les enfants. En gros, c'est basé à Lyon, au centre Léon-Bérard, qui est un hôpital, et il s'occupe de fédérer euh, l'ensemble du savoir-faire et des données en cancérologie <cười> pédiatrique. Et nous, on développe un outil pour les aider à mieux collaborer, à mieux structurer leurs données, en gros, à faire progresser la recherche en cancérologie pédiatrique. Ben, si des fois, on n'a pas envie de se lever, quand tu, tu te dis, bon, je dois faire avancer ce projet qui va aider potentiellement des chercheurs qui luttent sur ce type de domaine, c'est facile de trouver la motivation pour avancer. Mmh. Et après, c'est vraiment le quotidien. Je suis content d'aller au travail. Je suis content de retrouver mes collaborateurs. Il y a une bonne ambiance, on, on s'amuse, des fois c'est dur, des fois on n'est pas d'accord, des fois on se fâche. Mais on partage les mêmes valeurs et c'est ça qui. On est comme tout le monde. Quand on arrive dans une classe, quand on est au lycée, où on s'entend bien, ben, on a envie d'aller à l'école. Si on s'entend avec personne, et on n'a pas de potes, eh ben, on n'a pas envie d'y aller. Et eh bah ben, c'est pareil dans le monde du travail.
1: C'est intéressant parce que vous dites que vous êtes heureux de vous lever le matin euh, en vous disant ok je me lève le matin parce que j'aime quelque chose. Et ça c'est comme. Euh, en tout cas personnellement. Moi, j'aimerais bien plus tard me lever le matin en me disant « Ok, je vais aller travailler, je vais aller bosser parce que j'aime quelque chose.
2: » Ça a commencé quand j'avais 38 ans, même mmh. si j'aimais beaucoup quand j'étais banquier d'affaires, quand j'étais chez NJ. Mais cet épanouissement, je l'ai trouvé maintenant. J'ai mis beaucoup de temps à, à y arriver aussi parce que je me suis cherché. Je n'avais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et donc, ce qui est important, c'est comment on arrive à construire son parcours. Et son parcours, il est personnel. C'est vous qui devez le définir, vous devez écouter ce qu'il y a autour de vous, ceux qui vous aiment, ceux qui vous entourent... ceux qui... Mais à la fin, on, on se connaît mieux que personne. Et donc comment on arrive à se construire pour arriver à un moment où on se dit « je fais vraiment quelque chose qui correspond à ce que j'ai envie de faire, à qui je suis ?» En prenant toutes les variables. Oui, l'argent c'est important. Mais chacun a une vision de combien d'argent il a besoin pour vivre et pour s'épanouir. S'il y en a qui ont besoin d'être banquier d'affaires et gagner des millions, et il y en a ben, qui ont besoin de se lever à 4 h du matin pour être boulanger et qui adorent ça. Et, et ça ne paye pas aussi bien qu'un qu banquier d'affaires, mais ils sont sans doute plus heureux que beaucoup de banquiers d'affaires. Et donc, c est, c est, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste s'écouter bien, encore, je le dis encore, je me répète, bien s'entourer et faire les bouchons.
1: Ici, on parle maintenant de votre travail. Quelle est la, la qualité principale que vous admirez en tant que, enfin, chez, vos, chez vos collaborateurs
2: ça beaucoup sur, ben, En comparaison à ce que je sais faire, j'admire les gens qui savent faire des choses avec leurs mains et euh, avec leur technicité. Un, un ébéniste, je trouve ça génial. Quelqu'un qui, qui sait matérialiser quelque chose avec du bois, c'est une, une matière noble qui est vivante. Et euh, je, trouve, je trouve que c'est fascinant ce métier-là parce qu'ils savent faire quelque chose de concret. Moi, je ne serais pas capable de faire un, un cap là avec du bois. C'est euh, ouais, technique. Ben, c'est un vrai savoir-faire. Ouais. Ben dans les équipes, les docteurs en biologie moléculaire sont capables de comprendre le fonctionnement de nos cellules, les développeurs qui, qui, qui codent, c'est un vrai savoir-faire, j'admire leur capacité à, à faire parce qu'ils sont tous les jours confrontés à des problématiques dans lesquelles ils n'ont pas la réponse et ils cherchent et ils trouvent. Je trouve ça admirable. Et que, euh,
3: dans votre vie, on vous a sûrement appris plusieurs leçons de vie ou que ce soit dans le travail, tout ça. Et selon vous, quelle a été la plus importante que vous ayez apprise
2: je pense que c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est grâce à mon épouse, parce que j'étais pas comme ça. Avant c'était beaucoup de travail, etc. C'est l'équilibre vie, vie personnelle, vie professionnelle. Je pense que c'est.. On voit aujourd'hui dans une société la quantité de burn-out qu'il peut y avoir. C'est frappant. de se dire que. Souvent, le burn-out, il a une source qui peut être diverse, mais elle est exacerbée par le monde du travail. Et que le monde du travail, qui doit être un moyen pour vivre correctement, entraîne un malheur personnel, parce qu'un burn-out, ça vient impacter tout le cercle familial. Et donc, vraiment, l'apprentissage et l'enseignement euh, qui m'a le plus marqué, c'est comment on s'assure que notre quotidien vient servir notre vie à la, à la maison et notre épanouissement euh, personnel euh,
1: Pour terminer avec ce podcast on... une dernière question quel serait le message pour notre génération et les générations futures pour se lancer dans l'entrepreneuriat
2: je pense que le, le, les messages les plus importants c'est un de croire en vous je pense que c'est euh, on a tous une valeur, on, a, on sait tous faire des choses on est tous capables d'apprendre on a tous des, des zones d'intérêt, de, des choses qui nous font vibrer et donc écoutez-vous aussi c'est, on est beaucoup parfois orienté par des exemples familiaux, euh, des, des personnes qu'on admire. C'est, il y a toute une période, surtout quand on est jeune, où euh, bah on apprend à se connaître, et donc tester des choses, apprenez à vous connaître, et surtout suivez la voie que vous avez envie de suivre. On a la capacité d'avoir un impact et d'aimer ce qu'on fait. Donc s'il y a une recommandation, c'est suivez ce que vous avez envie de faire.
3: D'accord, donc merci beaucoup à vous de, pour cette interview.
2: Ben, merci à vous pour ces questions, euh, j'espère y avoir répondu. Merci. 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 Et merci, merci pour pas. votre intérêt. Je
0: remercie les quatre élèves de la première STMG du lycée Jean-Baptiste Pauquelin d'avoir animé cet épisode. Et je remercie aussi Paul d'être venu pour partager son expérience lors de cet échange.